0: Llevamos como cinco minutos hablando de cosas que no sabemos.
1: Sí. Bienvenido al bosque
0: <risa> Nadie sabe nada. Visión conservacionista.
1: Naturaleza. <risa> Bienvenidos al Guarda Podcast Wild Bosques. <risa>
0: Donde la dislexia existe.
1: Y la confusión reina sobre... Que
0: hemos vuelto, que ya era hora, que hacía un montón que no grabábamos.
1: Muchísimo, muchísimo. Hemos, hemos hecho muchas cosas, estamos confundidísimos. Bueno, y
0: estamos muy felices, ¿no?
1: Sí, también, muchísimo. Porque, porque. Porque. Francesco, hemos eh? llegado
0: a los mil seguidores en, en, en ah, Instagram. Ah,
1: Era para ver si estaba atenta. Muchísimas gracias a todos los. Locos que han decidido de seguirnos en Instagram.
0: Sí, tanto si nos odiáis como si no, nos va bien. Muchas gracias.
1: <risa> Nosotros os querimos todos muchísimo, sí. gigantemente. Pues vamos con orden. ¿Qué ha pasado en tu ronda semanal, además de querer abrazar muchísimas mil personas de Instagram?
0: Pues en realidad han pasado muchas cosas y una de ellas es que he empezado a trabajar en la organización interna del Delta Birding Festival.
1: ¡Uh! ¡Ha llegado el manager!
0: <risa> no, al final soy una colaboradora más de, del equipo de organizativo y eso significa que os quiero ver a todos este septiembre en el Delta del Ebro.
1: ¿En el Delta Birding Festival?
0: sí donde tú también deberías estar pero no sé si vas a estar pero estaría muy bien
1: en teoría en teoría sí
0: cógete vacaciones y qué
1: se hace en, el, en esta fiera
0: bueno al final es una feria muy pequeñita porque bueno es más pequeña que, que la Fio pero también acude un público quizá más especializado, más ornitólogo entonces, bueno, al final es una feria de ecoturismo, sobre todo dedicada a lo que son los pájaros y a los pajareros, así que tenéis que venir un poco a ver el merchandising el arte, las carpas de expositores los salones de conferencias donde habrá pues, gente de todos lados, y si queréis participar no os olvidéis de contactar también conmigo o mmm, directamente con la web, bueno, hago aquí un poco de patrocinio, pero es necesario porque os queremos a todos aquí. Creo,
1: creo que se ha colado un trabajo en este capítulo, pero bueno.
0: <risa> ¿Y tu ronda semanal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
1: Bueno, mi ronda semanal ha ido bien, estoy hipercansado, como siempre, aún en las últimas semanas, y... Eh, pero sobre todo quería comentar una cosa porque ya oficialmente se ha ido la noche desde el Ártico. Eh, el sol.
0: Lleva 10.000 años diciendo sí. que se va la noche, de que ha llegado el sol. Sí, Francesco, ya lo sabemos, estás en el Ártico.
1: Pero ahora ya no baja el sol.
0: <risa> vale.
1: Y Pero quería comentar una cosa aprovechando del, del hecho que no está más propio nada de, nada de noche, es que ya no está tampoco la aurora boreal. Y así que por todas las personas que quieren venir el próximo invierno, a ver, la aurora boreal... Me voy a comentar lo que comento a toda la gente que ha venido aquí buscando la aurora boreal. La aurora boreal muy probablemente está todos los días porque es un fenómeno que está siempre, todo, todo el tiempo, pero hace falta oscuridad y obviamente nada de nubes para poderla ver. ¿Eso qué significa? ¿Que está igual a lo que veis en las películas? No, porque muchas veces las que me enseñan en las películas son las más bonitas y las más eh, increíbles. Muchas veces... Tenden a ser solo una raya un poquito de verde en el cielo Sí,
0: así que no os desilusionéis con la primera al final las primeras veces son así
1: Exacto, <ríe> exacto, que podrías tener la primera que ve, ve hace un poco de desilusión, porque claro, en la cámara se ve muy bien eso, eso verde, porque la cámara funciona diferente de nuestro ojo, pero que tenéis que tener muchas paciencias, las auroras son imprevedibles.
0: Y seguir intentándolo. Y seguir
1: intentándolo. Y, y que cuando son fuertes de verdad, son como la veis en las películas. Así que merece hacer un viaje para auroras boreales, organizarme y sobre todo intentar buscarla en continuación.
0: Y bueno, ya que estamos hablando, porque parece que en cada capítulo hablamos un poquito más del Ártico, ya lo prometo que esta será la última vez que lo decimos.
1: Última, basta, sí.
0: Tras nuestra vuelta de Esbalbar, uh, sí, pesados, uh, uh, basta, uh, uh, todo el día igual, uh, uh, <ríe> que sí. Que ya sabemos que sabéis que hemos estado en el polo norte porque hemos sido muy pesados por redes. Pero ahora queremos hablaros de lo que hemos aprendido durante estos días que hemos estado en las tierras heladas del, del super norte real y además pues todo lo que hemos ido viendo mientras hemos vivido en Noruega. Así que hoy no vamos a hablar de Svalbard, ya se cierra el tema, sino que... Vamos a hablar del continente ártico, del continente nórdico en realidad, y de las adaptaciones especiales de los animales que viven en él.
1: Sí, vamos a hablar de todo lo que hacen los animales para no tener frío y escalofrío todo el día en, en la vida. ¿Por qué a ellos no le pasa de tener las manos heladas y a nosotros sí? Dos motivaciones. No tengo en manos y otras adaptaciones que descubriráis en el capítulo.
0: Vale, pues mira, hablando de capítulos, es verdad que en el capítulo 7 de Camuflaje salvaje ya hablamos de las adaptaciones en cuanto al pelaje del zorro ártico, que os hicimos una súper explicación que no vamos a repetir. Por lo que hace a la liebre ártica, al armiño o el plumaje del, de la perdiz inival, es algo parecido. En este caso solo os voy a hablar de las perdices árticas. En invierno, excavan una madriguera aprovechando el amparo que le ofrece la misma nieve. Pero ¿conoces cómo son sus madrigueras? El otro día yo a Francesco le envié una foto, que os la vamos a colgar, que era brutal.
1: Sí, pero no por dentro porque nunca me han invitado a entrar a tomar una copa.
0: Bueno, en realidad se debe estar muy calentito por ser nieve. La perdiz nival, que bueno, son esos surogallos pequeños árticos que mudan su plumaje blanco cada otoño, pasan las largas noches de invierno en acogedoras cuevas que excavan en la nieve. Al anochecer, cavan una entrada y luego se abren camino bajo la superficie para crear una cámara para dormir súper aislada. O sea que en realidad no hace frío, es como si vivieran en un iglú, en realidad. Exacto. A veces pasa parte de la noche en el fondo del agujero y luego cava un túnel de hasta 90 centímetros de largo y termina la noche allí. En climas realmente duros...
1: Eso dijo ella. Eh,
0: <risa> en, ...en la temporada de oscuridad también se esconderán en sus cuevas durante el corto día ártico, es decir, durante esas poquitas horas de luz que, que tiene el día.
1: Sí, cuando, cuando decimos, no, no están buscando comida, en el sentido de se que hacen una, sí. una guarida.
0: Sí, eso mismo. Pero, ¿tú sabías que los pardillos comunes, los pardillos no árticos, ¿También lo hacen?
1: No, no lo sabía.
0: ¡Ah, la curiosidad de la semana! Ajá. Te explico. Eh, los pardillos que conocemos todos, los que también podemos ver en España... Sí,
1: Franco, Carlos, Luis... Todos estos, Juanitos...
0: Esos, eh, esos, se desplazan hacia el sur para escapar del invierno ártico. Pero incluso entonces, sus lugares de invernada en lo que sería el sur de Canadá, por ejemplo, o el norte de Estados Unidos, que ya son zonas muy frías, pueden aún estar nevados. Estos pequeños pájaros, que son parecidos como a jilgueros, pero que llevan como una gorra roja que es muy brillante, atraviesan la nieve con la cabeza y luego excavan horizontalmente hasta un pie y medio. Vale, o sea, son pajaritos muy chiquititos y hasta un pie y medio, que en realidad en metros no sé cuánto sería un
1: pie, un pie y medio son como 30-45 centímetros me parece, más o menos
0: Bueno, cada uno tiene el pie que mida No, no, no,
1: no. ya los americanos tienen un sistema de, de misura sin sentido no hacemos no lo más sin, sen, sin sentido
0: Bueno, pues ya os imagináis pero igualmente es muy pequeñito el pajarito y cavar eso es una locura, pero es que cuando llega la mañana, cuando la luz del sol calienta el aire, emergen de la cueva donde descansan y dejan el suave manto de nieve salpicado de cráteres del tamaño de una nuez, ¿vale? En la nieve en polvo profunda a veces cavan hacia abajo durante 20 centímetros y luego hacia los lados 30 centímetros, ¿vale? Se hacen como una pequeña cuevecita o bien hacia los lados, directamente como si fuera una deriva vertical Cuando se molesta uno de estos pájaros que está dentro del agujero, puede volar hacia arriba para romper la superficie de la nieve en lugar de salir por la entrada, o sea, se busca su propio hueco para salir Directamente por la nieve. ¿Eh? Sí, sí, son, son una pasada. Yo no sabía es como, todo esto.
1: Como un geyser sí. de, de pájaro. ¿no? Sí. Tipo, tipo,
0: y las madrigueras profundas son mucho menos que los huecos abiertos y se usan solo en noches tranquilas se llenarían de nieve acumulada en menos de un minuto en una noche súper ventosa.
1: Uf, es que lo tengo muy, muy difícil. Al final escaban como 40, 50 centímetros y ellos son, ¿qué son? Tipo 5 centímetros, creo, claro, de ellos. Son claro, súper claro, pequeños. es que hacen
0: como el quintriple de lo, de lo que miden. Una pasada.
1: <risa> Yo me quejaba para quitar nieve este invierno. Ellos tienen que quedar hartos de la nieve.
0: Pobrecitos. Sí que es verdad que deben tener como el pico también bastante adaptado a, a esto, porque tienen que hacer como, ¿cómo se dice? la, la herramienta esa que hace... no una batidora, sino... <risa> no. Eso, lo te...
1: eso, eso lo tenemos. un taladro. Eso lo eso. Tenemos. Un <risa> eh, ya que estábamos hablando de perdices, eh, una cosa muy interesante de la perdiz nival es que ellas también tienen los pies eh, cubiertos de plumitas, ah, sí. así que eso le permite aislarse un poquito y además para tener un mejor agarre en la nieve, en el hielo. Y hablando de pie, yo voy a responder a la gran pregunta que todos tenéis y que todo ve así, veis siempre hecho. Y es, ¿cómo hacen la, las gaviotas y los patos a quedarse en el hielo sin congelarse los pies, eh, no teniendo calcetinas o botas?
0: Mm, es verdad. ¿Cómo lo hacen?
1: <risa> pues con una adaptación muy, muy inteligente que se llama, o los científicos llaman, heterotermia regional del cuerpo. Madre mía. ¿Eso qué significa? Que la parte central del cuerpo tenga una temperatura, pero las extremidades solucionan a regularla con una temperatura más baja. Y sobre todo en los pies. En el sentido, el corazón del animal se queda caliente a la, a la temperatura normal, que puede funcionar todo, pero los, la, los pies casi llegan a la temperatura de la, del hielo de esa forma no, no se calientan, no deshacen el hielo y no se congelan. Y para hacer eso, utilizan una, un sistema de intercambio de calor a contracorriente entre venas y arterias.
0: Ah, ostras, vale, sí, yo lo había estudiado esto en, fisiolo sí, en fisiología animal.
1: Pues, ¿cómo hacen hacer, a tener esa heterotermía? Con un sistema de intercambio de calor a contracorriente. ¿Eso qué significa? Que... Las venas y las arterias del pájaro están conectadas una al lado de la otra. Y obviamente las arterias son las que llevan la sangre desde el corazón hasta las, pa las partes exteriores del cuerpo y las venas son las que la vuelven este sangre al corazón, ¿vale? Así que la sangre caliente desde el corazón pasa en la arteria y estando pegada a la, a la vena soluciona pasar un poco de calor al sangre que vuelve desde la pata al corazón. Y en el mismo tiempo la sangre de la arteria se hace un poco más fría.
0: Se retroalimentan, ¿no? Que digamos, un poco. Sí,
1: están conectadas de manera que cuando, el la cuando la sangre va a la extremidad, llega a tener el casi la misma temperatura del hielo. Y cuando vuelve al corazón, de nuevo tiene la misma, eh, la misma temperatura del corazón. Así que no hace daño y puede mantener los pies a temperatura muy muy fría sin congelarse. Eso también está, está facilitado del hecho que los pies de los aves, muchos pies de los aves, tengo en mayoría solo tendones y huesos, mm. así que no tiene muchísimo que congelar y, y es más fácil así ese sistema que funciona.
0: Sí, la verdad que es muy interesante, que yo cuando llega el frío también necesitaría eso, no. <risa> en lugar de calentadores de pies.
1: Agorrarías muchísimo dinero en eso.
0: Bueno, pues hablando de hielo y de frío, vamos a hablar de una cosa que nos enseñaron durante nuestro viaje a Svalbard, donde pondré un pip encima porque ya es la muchas veces que lo pronunciamos, y es del ciclo del krill que nos pareció muy interesante, nos apuntamos las cositas para luego remarcaroslo también a vosotros, así que os hago un pequeño resumen. El hielo marino alrededor del Ártico y de la Antártida es de gran importancia para el krill, especialmente para el krill joven. Este necesita del hielo marino para sobrevivir durante el invierno. El krill adulto puede estar sin comida por un tiempo muy largo, pero el krill joven necesita comer casi todos los días y come las algas que crecen bajo la superficie del hielo marino. Cuando animales como el reno o el zorro hacen caca, hacen sus necesidades, y estas llegan al mar o se funden en el hielo, con el tiempo dan lugar a sustrato y alimento para estas algas marinas. Los depredadores del krill, o bueno, los que se alimentan de ellos, son un montón de aves marinas, tanto las migradoras que conocemos todos nosotros, como pues puffins, alcas, todas estas aves marinas, como también mamíferos al final, como focas y ballenas que comen muchísimo krill. Bueno, las focas al final comen el pescado que se come el krill, pero todo esto es al final un ciclo. Entonces el krill es de verdad importante para todo el sistema de alimentación. Con más cambio climático y más efecto invernadero, más calor y por lo tanto más deshielo, que es lo que hemos visto en territorio ártico. Eso significa que el krill joven ya no puede sobrevivir porque ya no puede comerse estas algas, este fitoplancton, y a medida que van subiendo las temperaturas tiene que mudarse más al norte en el Ártico o más al sur en la Antártida, donde haga más frío y poder tener un hábitat donde refugiarse. Eso da lugar a movimientos cada año más lejanos de las colonias migradoras de aves marinas de las que hemos hablado, que comen este pescado, que a la vez se come este krill. Y a la vez hablamos de ballenas, que también necesitan este krill, y por lo tanto los movimientos migratorios todos dependen de dónde se encuentre este animal.
1: Que siendo un ciclo, obviamente no es solo que se pierde territorios y todas estas cosas, hay que propio... La misma, como decías tú, las mismas presas están todas conectadas.
0: Al final es una cadena trófica.
1: Desde los pececitos hasta sí, hasta los renos, que es increíble esa cosa.
0: Sí, sí, a nosotros nos ha... O sea, a mí me ha flipado muchísimo entender todo este ciclo y saber uh -huh. o sea, cómo ya no es solo el deshielo que esté afectando a que no hay una superficie donde un oso polar pueda caminar o un reno puede estar... Es que afecta ya directamente a lo que comen las aves. Entonces, a mí me ha parecido flipante todo este... Sí, sí, este, no sé,
1: ciclo cerrado Sí, sí, eso, eso es un ciclo cerrado y claro, va, si quitas una parte, es que se destroza todo inmediatamente, se desmonta sí, sí, sí. y el problema es que se retroalimenta ahora mismo, claro. es, es de verdad ¡buah! muy, muy feo y pero ¿sabe que no es feo lo que vive en el hielo como las morsas? Bueno, no, no son
0: <risa> Bueno, un poco feas sí que
1: son <risa> Son un poco feas pero pero después de haberme vista una, para mí son tan feos que le dan una vuelta, diventan guapo Y sobre todo he descubierto cuánto poco sé en los pinípedos, que son todo esas focas, morsas... Mira cómo sí,
0: se hace el listo. pinnípedos, No lo has pronunciado en tu vida esto. Lo
1: he buscado 20 minutos. ¿Qué son las morsas? Son... Pinípedos, he dicho ya dos veces, <risa> que, que pueden llegar a pesar hasta 1.700 kilos y alcanzar los 3 metros y medio de longitud.
0: Sí, si es que son monstruos. El que vimos en el hielo era una pasada.
1: Sí, son, son gigantes. Y como comentabas tú en Instagram, ¿en que son los verdaderos rey, reyes del hielo. Ni el oso polar puede comérselo porque tiene una piel muy... Eh, muy arrugada y gruesa que llega a medir hasta 10 centímetros alrededor del cuello de la espalda del macho y abajo de eso tiene una, una capa de blubber, lo llaman es la grasa de los mamíferos marinos que del Ártico que tiene una conformación muy particular que le permite muy poca dispersión uh, térmica y le permite así de sobrevivir en agua fría ese estrado, esa capa puede tener un grosor de 15 centímetros. Así que claro, los dientes del oso no llegan a perforar esta capa, así que no puede hacerle nada. Y, y, el, y la morsa con un golpe de diente puede hacer heridas muy profundas. Pero también que es muy muy chulo, que el nombre científico de la morsa es, es Odobenus, eh, Viene desde el, desde el griego y significa eh, dientes que caminan. ¿Por qué? siempre como nos explicaban las guías, la, las morsas utilizan sus mismos dientes, eh, sus mismos colmillos para salir del agua, utilizándola como un ancla y además para arrastrar su enorme peso fuera del agua. Así que, arrasa, um, así que atascan los dientes y se arrasan un poquito. Llevan un poco más y, se, y pueden moverse así.
0: Pero una cosa, ¿tú crees que deben sentir dolor? Porque al final cuando tú también intentas como... Morder un alimento que está súper duro y se te quedan como los dientes cogidos, o sea, duele un poco. Y claro, imagínate el lado, o sea, tienen que tener, no sé, un sí, no sé, una sensibilidad muy baja, ¿no? De dolor, o quizás es la adaptación, no sé.
1: El hielo marino es súper duro, Dios o sea, no
0: se ha quedado ningún colmillo en un hielo. En plan, colmillo, y ahí podéis ver el colmillo de una morsa que perdió.
1: No, bueno, no, porque son a... A crecimiento continuo, ah, vale. así que es muy difícil que se rompen. Mm -hmm. Sobre todo, es verdad que son muy sensibles porque utilizan lo, los dientes y la, los bigotes que tienen, que no se llaman bigote, pero no me acuerdo el nombre en español. Um, son muy sensibles y lo utilizan para buscar su comida, que son los molusques bivalvos bajo el agua. Así que son sensibles, pero creo que tienen una muy buena adaptación en el sentido a poder clavarlos y aguantar esa sensación. Porque también, como decías tú en Instagram, que lo has puesto tú, pero hago yo el listo contándolo aquí, <ríe> <ríe> eh, que utilizan ese eso método también para quedarse tranquilo mientras du duermen. Sí,
0: para que no los arrastre la corriente. Sí,
1: que si llega una ola o se dan la vuelta mientras duermen, no caigan en el agua se, se atan a, una, a un iceberg y se quedan ahí mientras hacen la digestión y duermen. Así que fue así que una morsa totalmente dormida llegó a Irlanda desde el Ártico y que tenía que tener una siesta, joder. Eh. Brutal, brutal. <ríe>
0: Se parece un poco a ti, ¿eh? Cuando
1: te despierta, de una siesta así, dices, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí.
0: Pobrecita, es que cuando se despierta. Además, yo por lo que leí la noticia, la vio un niño. Un niño se puso a llorar porque encontró una morsa y dijo, ¡Ah, papá, qué es eso! Imagínate la morsa también pensando, ¿qué eres tú, sabes? Yo no he visto un niño en mi vida.
1: Claro, es ¿eh? que no, no has visto nunca una morsa. Claro.
0: Pobrecita, tan bien y tan a gusto que estaba en su iceberg, tranquilita, sin ser molestada, y ahí estaba seguro, en un puerto.
1: <risa> y el padre, siendo irlandés, dice, de, de, deja de beber, niño de 8 años. <risa>
0: <risa> Empieza jóvenes.
1: <risa> y última curiosidad es sobre los, eh, las morsas, que siendo animales pulmonados, tengo que respirar, para o sea, tengo que salir al aire para mm -hmm. respirar. Y hemos descubierto, porque no lo sabía, que las morsas migran, no se quedan en el invierno ártico, en, en los hielos del polo mm, norte.
0: Sí, por eso nosotros estábamos a inicio de temporada y eso lo vimos dos, cuando normalmente se ven colonias, grupos enormes, que ya se pasan todo el verano allí, en el mismo iceberg casi. Exacto. Porque, eso tampoco lo has dicho, que una morsa puede quedarse en una misma placa de hielo durante una semana. De hecho, creemos que en la expedición que hicimos, como vieron una, dijeron no vamos a acercarnos mucho ni a molestarla, a ver si durante toda la semana que tenemos los primeros barcos no se va de ahí y tenemos morsa para una semana.
1: Sí, porque dato que coman muchísimo, después se quedan allí tumbados a digerir y a estar tranquilitos. Sí, ven, son geniales. Que... Yo
0: quiero ser morsa cuando me reencarne. <risa>
1: ¡Qué vida maravillosa! Sí,
0: sí, patronus life.
1: <risa> Pero bueno que teniendo que migrar y hacer muchas distancias bajo, en agua, en agua libre, ¿cómo, cómo hacen? Han desarrollado un saco de aire bajo la garganta. Ostras. Así que cuando, cuando están nadando, la, se hincha esa, ah. esa saca y ellos se pueden quedar dormir, la, la saca le la hace como un salvagente. Y le queda, le deja la cabeza fuera del, aire, del agua Ostras, y ellos wow. pueden dormir en vertical y tranquilísimo y migrar así por kilómetros.
0: Ostras, una vejiga natatoria para mamíferos, para flotar, ¿no? Para o sea, mamíferos. <risa> sí, wow, sí, flotador sí. portátil. <risa> ¡Qué pasada!
1: Flotador <risa> con dientes. esos son las mosas
0: Vale, cada vez me gusta más este animal, cada vez me preciosos. encanta más. Sí. Puede ser todo lo feo que quieras si y desarrolla aún más adaptaciones a, <risa> al Ártico. Pues eh, relacionado con la morsa, que al final puede llegar a pesar más que el oficial rey del Ártico, porque pueden llegar a pesar hasta 800 kilos más que el oso polar, vamos a hablar de este animal. Os voy a soltar dos bombones de naturaleza para que no se haga muy largo, porque también es muy especial este, este mamífero. Y es que son invisibles para los visores de visión nocturna cuentan con una capa gruesa, tan gruesa de, de grasa, que, que hacen que, bueno, que su pelaje los mantenga súper calientes durante toda la temporada. Y esto a la vez hace que aíslen tan bien el calor que son invisibles en visión infrarroja. A mí me pareció brutal.
1: Eso, eso significa que, claro que no despierden nada de calor y tú ves no, claro, frío claro. por fuera, pero nada de... Joder, no, no, no.
0: Además de que, bueno, este es un bombón de naturaleza extra, pero que claro, cuando estabas diciendo lo de, lo de la piel, eh, los osos polares son oscuros, ¿vale? Son negros. Así como los veis tan blanquitos, eh, sus pelos eh, son negros, pero eh, la capacidad de recoger la luz y dispersarla hace que nuestro ojo los vea blancos. ¿Vale? Es un poco más complicado y por eso no quería soltarlo, pero es que me ha venido un poco al... Peor. Cuando
1: abre la bombonera no puede parar.
0: Además es que me pasó que cuando estábamos en yo busqué información y iba soltando como bomboncitos de naturaleza cuando estábamos eh, yendo en dirección al barco con, con nuestras amigas y con Francesco y recuerdo que iba con tanta ilusión de ver oso polar que me estudié como 10 datos y los fui soltando, en plan, ¿sabías que no sé qué de la pesada del oso polar que solo vio huellas? pero bueno, todo ahora bien ahora
1: se entiende todo, dices, hostia, cuánto sabe de oso polar, qué lista, eh? en realidad estaba todo... estaba
0: ahí con la Wikipedia <risa> es
1: o todo, es todo prácticamente <risa>
0: Y bueno, mi otro bombón de naturaleza que me había preparado, este sí, es que los osos polares tienen tres párpados. Así es, tres. Su tercer párpado reduce la cantidad de radiación ultravioleta que entra en sus ojos. De esta manera, se protegen de la ceguera de la nieve, que al final eh, puede hasta inducir a una pérdida temporal de la visión causada por este brillo de la luz reflejada por grandes superficies de nieve o hielo que hasta nosotros nos teníamos que proteger de esta luz tan, tan bruta mm. y esta función es bastante útil para los osos polares si tenemos en cuenta el lugar donde viven
1: claro, que es todo hielo y, y nieve y nada nieve. más <risa> ya, ya, ya. y bu bueno, los otros dos párpados uno ya lo hemos hablado en el capítulo de los sentidos de los animales que es el párpado nictitante que es una adaptación también de los mamíferos marinos y el otro él es el párpado normal
0: Sí. uno es para el agua, uno es para luz y otro es para tener algo que te cierre. para ser
1: una persona normal <risa> ya, y siendo el, el rey del, del del Ártico también, el oso más grande del mundo, también nos hacemos una pregunta, ¿por qué todos los animales adaptados a los climas o los ambientes fríos son más grandes respecto a sus primos que viven en Europa o en, o en climas más cálidos? a eso nos responde la regla de Bergman, que lo he buscado porque si no, no la sabía, es la relación de área de superficie y volumen del cuerpo. O sea, un volumen de cuerpo más grande tiene una área de superficie más pequeña. Eso le permite de dispersar así menos calor desde su piel y teniendo, teniendo un cuerpo más groso. Y por eso, to bueno, todos los, los animales uh, árticos son un poco más grandes que sus primos eh, del sur, los lobos, el, bueno, menos los zorros, pero los zorros son más redondetes, tienen otras adaptaciones como morro y orejas más pequeñas, todo eso para disminuir la dispersión de calor desde sus extremidades y desde su cuerpo en general. Y esa relaciona la superficie del cuerpo a su volumen. En general, un organismo más masivo tiene una superficie más pequeña en relación a su volumen. Y sobre todo si su forma es más redonda. Una forma redonda tiene menos, menor superficie expuesta al aire. Si yo tengo una, un boli pequeñito, toda la parte que está en contacto con el aire es mucha en proporción a la, a la cantidad de material que tiene al interno de, de su mismo boli. Pero si yo tengo un boli largo eh, de diámetro de 10 centímetros, la área que está en contacto con, la, con el aire al exterior, es en proporción menor respecto a lo que está por dentro. Espero de haberme explicado bien. En el sentido, si todos os acordáis un poco de vuestra cole, la superficie de una esfera es en general más pequeña de la superficie del cubo en el cual está inscrita, ¿vale? Y eso me explica... Eh, porque los animales árticos son en general más grandes y de normal un poquito más gordo de sus primos, eh, que sé, tipo los pingüinos del Ártico, los pingüinos emperadores son gigantes respecto a los pingüinos que viven en África. El, eh, el oso polar es mucho más grande que el oso pardo que tenemos en Europa. Y, y eso porque, siendo que tengo menos superficie expuesta al aire, pierdo así menos calor desde el cuerpo.
0: Vale, 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 sí, sí. Muy, muy chulo Muy esto. complejo. Sí, sí, y no lo recordaba tanto, así que muchas gracias por recordarlo. Es como volver a la uni este capítulo. Pues hablando de adaptaciones al frío, yo ya suelto aquí mi última curiosidad y es sobre los King Kingaider, sobre Lady Real. Y es un poco de etimología, porque al final King Kingaider, el nombre en latín es Somateria, que da ya una pista de cómo esta ave puede pasar sus inviernos en las aguas más frías del océano. Somateria deriva de las palabras griegas soma, que significa cuerpo, y erion, que significa lana, o sea, el cuerpo de lana. Eso describe perfectamente la gruesa capa de plumón esponjoso que se encuentra debajo del plumaje exterior más duro del Eider. Estas plumas especializadas tienen una estructura suelta que atrapa el aire, lo que ayuda al ave a retener el calor y mantener su flotabilidad en el agua. Es por eso que podéis entender que también en el Ártico antes se cazaba muchísimo el, el Eider, bueno, los eiders en general, pero sobre todo el king eider, para para utilizar su plumón en, como abrigo.
1: Es que claro, que vuestra palabra, letre don, llega desde ahí, desde de las plumas que tú utilizaban para hacer esas mantas eran claro, de ese Claro, exacto.
0: No viene de los elfos de Edredon, el del barro, <risa> no, viene del King Eider. Y las hembras de Eider también usan sus plumas para proporcionar un cálido revestimiento para sus nidos. Al final es un aislante térmico brutal que también ayuda a que pues, los pollitos salgan bastante reforzados con, con el calor que le aporta. Y a mediados de marzo abandona las costas donde ha pasado los meses de enero y febrero para irse aún más al norte, que a mí eso siempre me ha flipado porque bueno, ahí es donde se reproduce, eso lo hemos un poco hablado siempre con Francesco, porque es la zona donde hay seguramente menos depredadores, que eso creo que también lo hablamos en, en otro capítulo de movimientos de migraciones. Y pasado el verano vuelven a bajar a las costas finlandesas, donde pasan el otoño y la mitad del invierno.
1: Que además del hecho de, de que tengan menos depredadores, seguramente en el Ártico, también tendrán más facilidad a buscar algunos tipos de comida o más riqueza de comida y algunos territorios que le favorecen también el anillamiento. Son muchas cosas, no es solo una cosa por cual los animales migran, pero es muy guay cuánto son, son adaptados y quizá, sobre todo, podría ser también por eso, porque o sea, tú imagínate estar en el... Tipo, en España con un abrigo de odredón Es que claro, es que te mueres. Es que ya, ellos se tienen que marchar claro. por el norte porque si no, lo, lo revienta el calor. pobrecito.
0: Sí, sí. Nosotros en verano nos vamos a Asturias y ellos se van al polo norte. Eh, Genial. <risa>
1: pues eh, con, eh, con el hecho de a adaptaciones a la, al Ártico, eh, voy a, a saltar mis últimos dos bombones de naturaleza. Son bombones gordos en realidad. Y, y la primera es que la foca celada es la única que hace agujero en el hielo en el polo norte, porque en el polo sur tiene otra especie. Pero esa especie, que es la única que hace agujero en el agua, son las presas principal del oso blanco, el oso polar. Y para abrir esos, esos agujeros utilizan sus fuertes garras. Así que van rascando el hielo hasta formar el agujero y lo mantienen abierto todo el invierno. Y parece que saben que pueden tener una orientación magnética en base al, al magnetismo terrestre para acordarse dónde están todos los agujeros, porque claro, Pua. ellos utilizan esta técnica para poder comer en, en el fundal marino de las áreas cubiertas de hielo, que otras especies de focas no llegan y ellas sí pueden aprovechar de muchos nutrimientos. Pero si se fallan y no saben dónde está el agujero para respirar, es que mm. mueren. Así claro, que bueno. tengo que ser súper precisa, no pueden ir un poco... Wow. Ah, bueno, me parecía que estaba por aquí.
0: Sí, y además el hecho de mantenerlo abierto, porque ya en eso vimos cómo se tenía que hacer un agujero, porque nuestra guía que íbamos en moto de nieve... Tuvo que hacer un agujero. Que el primer agujero que hizo dijimos, guau, qué chulo. El segundo ya dijimos, podemos irnos porque hace frío. O sea, que tardó mucho. Y para o sea, empezó a salir el agua, pero nos decías que hay 40 centímetros más abajo. Nosotros no hace falta que piques más. No hace falta.
1: Claro, parece muy. Que, y ella tipo nos dijo que alguien quiere probar. Tipo, no, me parece muy cansante. No, gracias.
0: Todo bien. Pero es verdad que claro que lo tenía que hacer para saber también la profundidad de agua que teníamos, al no tanto el agua sino lo que se descongelaba.
1: No, el grosor de hielo que teníamos. Claro,
0: bajo. claro, eso, lo que teníamos. Y también pues la la agua que el agua que empezaba a subir y como saber que tenemos que ir marchando ya y no pas pisar mm. esa zona.
1: Ya, porque si no se rompe.
0: Así que, claro, me imagino una foca manteniendo ese agujero durante todo el invierno. Wow, o sea, ole oh, esta foca. Sí,
1: sí, es un trabajazo. Y otras cosas que no sabía de la foca y que por lo cual he entendido que nos hace falta estudiar más focas y los mamíferos marinos ese que
0: pronto va a venir Laura, no pasa nada Laura Sánchez yo no, yo no sé nada ¿podemos seguir? ¿Qué? es que sería muy guay que dijera pronto vendrá Laura y estoy aquí Laura habla en tercera persona de sí mismo
1: si sí, tiene un ego muy, muy grande, enorme,
0: tengo que apartarme
1: hemos tenido que comprar un tercer micro para el ego de Laura
0: hola, soy el ego estoy siempre aquí. Vale, next.
1: Es una versión igual de Laura, pero gorda, tipo.
0: Como Laura Muñeco Michelin. Tipo, exacto. Laura que se ha comido a Laura. Vale. Dale, dale. ¿verdad?
1: Pues esta otra especie de, de foca, que es la foca capuchina, que es el mamífero que tiene la lactación más corta en el mundo animal. Ostras. Ella da la leche a su cría por solo el increíble número de días de cuatro días.
0: Ostras, para que luego digan todas esas madres que con cuatro años de, de vida que tiene el niño, que siguen dándole de la teta, para que luego digáis ¿sabes? Mira, hasta las focas no se avanzan. Así vamos.
1: <risa> el esfuerzo que esta, esta foca pone en ese leche es porque ella cría en la superficie del hielo así que es un clima muy instable y que puede bajar muy rápidamente la temperatura, así que la cría tiene que rápidamente que volver al agua donde está más, una temperatura más regular. Así que la, la joven foca puede comer alrededor de 7,5 kilos de leche al día por cuatro días y en esos cuatro días doble, dobla su peso al nacimiento. Madre mía. Y llega y ¡boom! Se va al agua y a buscarse su comandita, tío. La vida es larga.
0: ¡Wow! ¡Ostras! Es que son, son, son geniales, o sea, mucho más desarrollados que nosotros. Ojalá ser foca también. Foca y morsa, mis almas de vidas.
1: Así que esas son algunas de las adaptaciones que tengo en los animales árticos, creo, las más interesantes. Y...
0: Cerramos, sí, cerramos puerta, pero de un golpetazo, como hace Hagrid, y nos despedimos de este tema que está en chulo y que seguro que pronto, tarde o temprano, volverá a salir.
1: Claro, sí, sí, algunas cosas, es que es un... Tanto, tan flipados esas cosas y tengo muchísima...
0: Sí, son una maravilla. Ya,
1: ya. hay que sobrevivir a un clima tan rígido, tan, tan hostil. Es que tienen que ser una máquina al cien por cien.
0: Pues muchísimas gracias, esperamos que os haya gustado. Eh, hemos reducido el tiempo, no sé si os habéis dado cuenta de que vuelven a ser capítulos muy dinámicos y seguiremos así, <ríe> si nos dejamos el uno al otro hablar. Claro. No hablar en realidad.
1: <ríe> Así que un abrazo súper calientito desde los osos polares a todos los guardabosques y, y a todas las morsas. Y a todas las morsas. <ríe> un abrazo. Chao.
0: Un abrazo. Adiós.
1: Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcasts de Ciencia, Ecología y Medio Ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.